0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Oljefondet har aldri vært feitere, og haustens statsbudsjettforhandlinger faller ikke for freistinger ved å forsyne seg litt ekstra. Nå åtvarer oljefondsjef Nikolai Tangen om at sparegrisen vår brått kan krympe. God romhjul og vel møtt til dette politiske romhjulskvarteret, oljefondsjef Nikolai Tangen. Tusen takk. Vi er veldig glad for at du har stilt opp her hos oss og spent på hva kan egentlig en oljefondsjef som ikke kan uttale seg politisk egentlig snakke om i noe så politisk som politisk kvarter?
1: <trykker> ja, jeg kan jo snakke om oljefondet for eksempel. Jeg kan snakke om investeringer og om hvordan vi jobber, og det er jo en del ting jeg kan snakke om.
0: Kanske kanskje kan være nyttig også for politikere å høre. Det håper jeg. Det er godt og vel et år siden du fikk jobben. Du er en väldigt engasjert fyr, har vi lagt merke til. Hvordan er det å ha den jobben uten å kunne uttale sig så fritt som du kunde før?
1: Jeg uttaler mig jo om ganske mange ting som har med oljefond å gjøre, og ting som är relevante for oljefondet. Det gjør jeg, og, og da kan jeg si mye forskjellig. Så det er ikke noe sånn som stor overgang egentlig. Og du har en ambisjon om at oljefondet
0: skal bli åpnere?
1: Ja, det tänker jeg er veldig viktig. Og grunnen til det er det at vi ser at jo mer folk vet om oljefondet, jo mer tillit har de til oljefondet. Og derfor er det viktig at vi, vi forteller om hva vi driver med, at vi løfter fram personene som jobber der. Og det er selvfølgelig også viktig for å tiltrekke oss flinke søkere til jobbene våre, og flinke studenter. Mm.
0: Du, vi skal snakke litt om hva du ser hvis du ser kristallkula for fondet det neste året, kanskje allerede det neste år, vi skal snakke litt om ditt aldri stoppende engasjement for utdanning, men vi ska starte med klima. Vill du si att oljefondet ska være med på å redde været og stanse klimaendringene?
1: Vel, det er vel som skal redde verden alene, og vårt hovedmål er jo naturligvis å tjene penger, og det er jo det som er det viktigste delen av mandatet vårt. Men vi skal gjøre det på en ansvarlig måte, og vi skal gjøre det ved å ta klima også med i betraktning. Og vi har så såkalt forventningsdokumenter som forteller hvordan vi forventer at selskapene skal oppføre sig og det gjelder også hva vi mener de skal gjøre på klimasiden. Og vi forventer att selskapene jobber mot nullutslipp i 2050, og det er en klar forventning som vi har. Og vi møter jo selskapene veldig ofte og snakker med dem om, om dette.
0: Mm, men legger eh, oljefondet til grunn at hver når 1,5-gradersmålet, slik politikerne vil, eller må det tenke at analysen må være litt kjøligere og breiere enn det?
1: Nej altså vi eh, forventer at selskapene forholder sig til Parisavtalen når det gjelder, når det gjelder klima, og det, det er det vi jobber utifra. Og så har vi også andre ting vi driver med innenfor klima. Vi jobber med så eh, såkalt klimamandater, Alltså vi investerer i, i selskaper som... Eh, som står for løsningene til disse tingene, og vi investerer i fornybar energi, vindmøller utenfor Holland og så videre, så vi har et ganske bredt spekter som vi spiller på.
0: Og du nevnte forventningsdokumenter, som det kan måle selskapene de investerte i opp mot, og så har vi också dette begrepet klimarisiko. Hvis vi skal forklare det enkelt, så handlar det om hvordan det politik, politikk, klimaendringer og teknologiutvikling lønnshemder i ulike sektorer og selskap. Har det siste året gjort det mer eller mindre risikabelt å investere i grønne selskap? Kan han si noe om det?
1: Det er vel vanskelig å ha noen noe enkel konklusjon på det. Men det vi ser er at det er veldig viktig at selskapene er bærekraftige. Og hvis de ikke er det, så vil jeg tro vi havner i en situation hvor selskapene ikke får banklån, hvor de ikke får forsikring. Det er ingen som har lyst til å jobbe der de kommer til att miste kunderna sina så är det väldigt viktigt at det är samsvar mellan eh mellan den bergkraften och de investeringar vi gör.
0: Mm. Men hur kollar du så det här det i praxis? Alltså är det ett gott verktyg?
1: Ja, det fungerar hos oss for vi eh, vi gjør jo ju vi har jo forskjellige verktøy når det gjelder hvordan vi jobber med selskapene. Vi har veldig mange selskapsmøter, vi over 3000 møter i året med selskapene, og der diskuterer vi klima og den jobben som selskapene gjør på klimasiden. Mm. Og så stemmer vi jo på såkalte generalforsamlinger. Alle bør snart til at selskapene har en generalforsamling i året, og der stemmer vi på over 12 000 generalforsamlinger i året. Mm. Vi stemmer altså på 120 000 forskjellige forslag, og der er også klima ofte oppe som en sak.
0: Mm. Men jeg har lest et notat som det har ute at... det... Akkurat dette med klimarisiko, som liksom er med på å kategorisere selskapet i grønn eller mer grønn retning, har en del utfordringer. Det er mangel på data, det er metodiske begrensninger, og vanskelig å liksom treffe sikkert på spørsmålet hvor klimavennlig er et selskap.
1: Ja, det har du helt rett i. Det finnes mye forskjellig data, og ikke alle datene er like gode, så det vi gjør her er at vi lager noen, vi lager våre egne data. O Så vi har en stor gruppe mennesker som håller på med dette De ser på hvordan kan vi kan måle forskjellige typer utslipp Hvordan kan vi måle hva selskapene driver med Og så kjører vi liksom hele på til følgen gjennom disse databasene Og, og disse, disse verktøyene vi har for å se om vad vi finner ut Så mm. der er vi nok helt i verdenstoppen når det gjelder å utvikle den type teknologi
0: Akkurat, hvorfor det? Ja. Hva? Hvordan kan du si det?
1: Fordi vi ser hva de andre investorerne gjør, og vi tenker at vi er veldig langt fremme her.
0: Mm. Så var det en dag på overtid at alle landene denne høsten klarte å bli enige i Glasgow på klimatoppmøte. Om jeg slutter klæring. Hva vil du si at den nyeste internasjonale klimapolitikken har å si for vårt oljefond? Ja,
1: altså det som skjedde i Glasgow var jo hovedsakelig regjeringer og politiker som møttes, men de lager jo et rammeverk som selskapene må forholde sig til, og derfor er det viktig for oss. For det selskapene gjør har betydning for hvordan investeringene våre utvikler seg, så derfor er det viktig.
0: Mm. Men har, har det fått noen brå konsekvenser?
1: Det har vel ikke fått noe brå konsekvens for fondene. Vi har jo jobbet med den type problematikk hele siden 2007. Så vi var jo en av de første investorerne i verden som virkelig begynte å ta dette på alvor. Så dette er en forsetelse av den type jobb vi har gjort hele tiden.
0: Mm. Og så har du också også blitt kjent et år at det kjøpte dere opp i denne havvinnparken i Nederland. Ja. Og som det sto, første store fornybar prosjektet til oljefondet, hvis man mm. kan kalle det det. Likevel, er en verksend som er ganske tungt sikret fra statlig hold, og du har sagt at det er ganske krevig an å finne disse gode grønne prosjekter. Eh, kan forteller det oss om hvor langt dette grønne skiftet har kommet?
1: Nei, altså det, det er jo det er riktig det, at det er relativt få prosjekter som er tilgjengelige, og så er det jo mange som skal inn her. Det er stor konkurranse om den type investeringer, og det gjør jo at prisen er litt høy. Og vi må jo også sørge for at vi får fin avkastning på investeringene våre, og derfor så må vi jo gjøre den avveiningen. Da. Men vi tenker at den investeringen vi gjorde i Holland var, var veldig fin, det var relativt lav risiko, fordi vi hadde garanterte strømpriser fremover. Og at det gir en fin diversifisering, altså en fin spredning på investeringene våre, og derfor at det er viktig.
0: Men också en illustration kanske på hvor komplekst dette grønne skiftet, det å finne lønnsomme projekt hvor komplekst det er.
1: Ja da, det er en komplekst sak. <laughs>
0: Du, la oss løfte blikket litt. Vi er i, for så vidt midt i en pandemi. Det har vår relativt euforisk på børsen. många har tjent gode penger. Samtidig er det folk som risikerer å miste jobbene sine, tape av inntekter i verksamtene sine. Og mange peker mer, mer på et delt samfunn. Kan er ditt syn på pandemien og konsekvensene for økonomien fremover? Ja.
1: Ja, det er jo et stort spørsmål, men du kan si oljefondet er jo et generasjonsfond. Skal jo, vi skal jo ivareta verdiene for fremtidige generasjoner, men det er jo også et reservefond. Og det gjør at vi har kunnet ta oss råd til ting som mange andre land ikke har kunnet gjøre. Så det har vært en, en veldig stor verdi å ha i denne krisen. Så har jo pandemien påvirket oss på flere andre måter. Det er klart det har påvirket investeringene. Vi hadde jo en skarp nedgang i fjor, men har hatt en fin oppgang nå, altså en, en nedgang i fjor i, på våren som så tok seg opp på, senere på året og, og har det jo vært en, en oppgang men så har det selvfølgelig implikasjoner for hvordan vi jobber da, som selskap mm. vi jo, vi jobber mye hjemmefra og det er jo en kompleks organisasjon vi har noe sånt som 36 millioner transaktioner i året og dette er jo til dels gjort hjemme på kjøkkenpenkene så det er mye kudos til de ansatte i oljefondet for at vi, de har kommet igjennom dette så fint
0: men du har också sagt, du var inne på det, nå er fondet, ja, vet jeg søren jeg, 12 000 miljoner stort millioner. Eh, milliarder. Eh, vi må by oss på att det kan komme nedgang, och den kan komme brått, og den kan være bratt. Hva er det som ligger i den analysen, och hva du ser allerede i 2022 som kan tale for att det? Det går ikke bratt opp over.
1: Ja, hva som skjer i uh, 2022en, det, det vet jo ikke jeg, Men det som jo er et faktum, er at dette fondet har gått opp i 25 år nå. Nesten uh, som en strek. Og når du ser tilbake på finanskrisen, så er det jo liksom bare som en liten dip i, uh, i den grafen. Og uh, det kommer jo ikke til å fortsette sånn de neste 25 årene. Og grunnen til det er jo at nå er vi i en situation, hvor rentene er rekordlave, og hvor aksjemarkedet er rekordhøyt. Så herfra og ut, så vil det nok se annerledes ut. Og det vi ser spesielt på er jo pristigning eller inflasjon da. Og den ser vi jo veldig mange steder, og den fører stort sett til at renten på sikt går opp, og det er, kan være negativt både for obligasjonsmarkedet og aksjemarkedet samtidig. Og det er en situation vi kan har sett før. Og vi har jo heller ikke sett at en sånn nedgang har vært lenge, for historisk sett, de siste 25 årene, så har jo de nedgangene vært veldig korte. Så dette kan nok se annerledes ut fremover, og det er derfor vi maner til... Ja, vad ska jeg si? Det er derfor vi sier at det i fremtiden ikke nødvendigvis blir det samme som historien her. Litt
0: forventningsavklaring til folket.
1: Ja, det er vel egentlig det vi driver med her, ja.
0: Men dette har jo, du har sagt det, din foregjenger har sagt det, altså oljefondssjefa har sagt det før. Det kan gå nedover, og så skjer det jo aldri.
1: Nej, men det skjer jo til slutt da. Ja. Ja.
0: Det føler du deg sikker på.
1: <laughs> ja, jag helt säker på att att kommer till att gå ner över en periode. Det sån är det ju bara och det vet jo alla som har varit in i som driva med investeringar. Ickeväl att uh, ett och många så kommer nog någon vanskliga det, det ska man ju vara uppmärksam på.
0: Men upplever du att uh, dette tränger vi norrmän och och skönna lite mer så altså att vi är våre gott vantigt som man går att det är nog pengar att ta av?
1: Ja, men jag tror egentligen att norrmän skönnar det faktisk. Norrmän har uh, en verdundrlig evne til å tåle litt opp og ned. Mm.
0: Du eh får din lengstvist du engagerer deg veldig når det gjelder utdanning. Sent og tidlig mm. så kan norske studenter ta kontakt med meg på sosiale medier og ofte så svarer du direkte. Er Norge en god nok utdanningsnasjon?
1: Ja, altså, jeg er veldig opptatt av utdannelse, og det har jeg egentlig alltid vært. Jeg har jo utdannet meg litt selv også, men, men å holde på med nett i en stiftelse jeg hadde, som jo holdt mye på med å forstå utdannelse og sånn, og... Um dette er jo ikke noe jeg bare på en måte synes, men det er jo viktig for oljefondet at vi får godt utdannede mennesker. Og det jeg gjorde tidligere var at jeg spurte de som rekrutterer i oljefondet, hva er vi ser på kandidatene? Hva er det de har? Hva er styrkene? Hva er svakhetene? Hva er det de mangler? Liksom? Og gjorde meg opp et bilde av det. Og da så jeg jo at, øhm, øh, altså konklusjonen min var jo egentlig at universitetene kanskje kunne fokusere enda mer på studentene, fordi det er en del ting som man får hovedsakelig gjennom å ha kontakt med professorer, og det er motstandsdyktighet, det er evnen til kritisk tenking, det er mange av disse viktige tingene, som, som man får på den måten. Det er det ene, og det andre er jo at det er jo ikke alle studenter som er like eh, heldige og privilegierte, og som har foreldre som kan gi de gode råd om utdannelse og veien videre og sånn. Og det kan man også få gjennom eh, professorer, så det har vært en sånn liten kjepphest for meg da.
0: Fikk litt svar fra professorene også? Eh,
1: ja, men så må jeg også si at jeg er veldig god venn med, med, med rektoren på, på hans skole, og har spist frokost med han, og hatt fine samtal med han både før og etter.
0: Men du tenker å, øh, tenke først og fremst, hva kan det gjøre for studentene for å ruste dig for fremtiden? Der må det in et større fokus.
1: Der tänker jeg at man aldri kan ha stort nok fokus. Så det tänker jeg er viktig. Og så er det jo noe annet jeg er Det er jo bredden i utanse. Altså jeg vet jo at du for eksempel har to utdannelser, og det er sikkert mer interessant enn det du egentlig vet. Men det gjør at man på en måte forbinder tingene på en ny måte. Og jo bredere kunnskap du har... Jo bedre ideer får du, jo bedre løser du oppgaver, og jo bedre kommuniserer du med de andre i bedriften din, og de andre i samfunnet, for du har jo andre typer flater og, og så videre. Så jeg tenker at jo bredere
0: utdannelser man har, jo bedre er det. Og du kommer til å holde frem med svare studenter på LinkedIn? Ja, jeg synes det er kjempespennende. Mm. Du eh, I det vi gjør dette intervjuet, så eh, er det en process på gang med å få en ny sentralbanksjef til landet. I så går nåværende sjef Øystein Olsen av, og vi vet ikke hvem som overtaker, men vi har akkurat fått vite att det er to aktuelle søkere, Ida Voldenbakke og Jens Stoltenberg. Det har vært sagt att det er viktig at nye sentralbanksjefen kan holde deg i øyre. Hvem av de er best til det, tror du?
1: Ja, altså jeg har aldri skjønt det med å mig meg i ørene. Hva er liksom med ørene mine? Er det fordi de er fine eller stygge? Eller hva liksom? Men... Uh jeg tenker egentlig ikke at det er så veldig viktig, men, men jeg har hatt gleden av å jobbe med Øystein Olsen, som er en fantastisk person, og har hatt et veldig fint samarbeid med han, og det er helt sikker på at kommer til å få med den nye sjefen også, og det håper jeg i hvert fall.
0: Takk skal du ha for at du tog turen inom om politisk kvarter, Nikolaj Tusen
1: takk.